0: Merhabalar sevgili Medyascope izleyicileri, Medyascope'un yeni programı Farklı Açıdan Hepinize iyi Günler. Bu programı Roj Giresun'la birlikte yapıyoruz ve bundan sonra siyasetin gündemini değerlendireceğiz. Özellikle hafta içinde olan, Türkiye'de siyasetin tabii gündemi oldukça yoğun olduğu için hafta içinde olan gelişmeleri Roj'la birlikte yorumlayacağız. Roj Merhaba. Merhaba. Bugün aslında bizim programın odağına koymak istediğimiz konu son zamanlarda ve özellikle son haftalarda çok tartışılan konulardan biri Millet İttifakı'nın daha genel anlamda muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ben hemen hızlıca Royce sana sorayım. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu mu? Sen ne diyorsun?
1: Evet, şimdi bu Kılıçdaroğlu aslında Millet İttifakı'nın ya da e, genel anlamda e, bir ortak adaylığın akla e, gelen son ismiydi. Hatırlarsın hem kendisinin bir parti genel başkanı olmasını açıklaması hem 2018'de kendisine aday, aday olmayışı, e, en yakındaki bir işte e, Muharrem İnce'yi aday göstermesi vesaire. Ee, sonrasında başka ortak adaylık arayışları o dönem hatırlarsın 2018'de Abdullah Gül'ün de ismi sıklıkla gündeme gelmişti. Yine 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Ekmelettin İhsan Loğum'un adaylığının e, mimarlarındandı Devlet Bahçeli'yle beraber o dönem yine aday olmamıştı. Sıklıkla e, Kılıçdaroğlu'na Tayyip Erdoğan'ın aday ol çağrısını hatırlıyoruz. Neden aday olmuyorsun? Hatta parti içerisindeki muhalefetin de Cumhurbaşkanı adayı olmayacak bir genel başkanın genel başkan olarak kalmasının da çok bir anlamı yok türünde eleştirilerine maruz kalmıştı. Kılıçdaroğlu ilk bu bütçe görüşmeleri sırasında bir AK Parti sıralarından gelen aday olsana çağrısına, neden aday olmuyorsun çağrılarına nereden biliyorsunuz aday olmayacağımı diyerek herhalde bu tartışmayı bir üst levele taşımış oldu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı herhalde çok ciddi bir gündem. Öyle sağda solda akla gelen bir adaylıktan ziyade adaylık tartışmalarının merkezine oturmuş durumda. Ve bence üzerine çokça konuşulmaya değer Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi. Çünkü artık Türkiye'de farklı bir siyasal denklem var. Bu siyasal denklemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne oranda yer alacağı ya da işte İyi Parti'nin ne oranda yer alacağı kendi genel başkanlarının mı aday olacağı meselesinden ziyade bir head formülü, bir ortak adaylık formülünün bir heyet üzerinden geliştirilmesi ve bu sebeple bir ismin öne çıkarılmaması konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tam da bir ismin adaylığını engellemek için ortaya çıkarılabilir. Çünkü gördüğümüz zaman e, Kılıçdaroğlu işte konuşulan çok güçlü lider, e, büyük hatip, işte e, et, kitle, kitleleri konsolide edebilen bir e, lider figüründen uzakta olmaktan ziyade üzerinde uzlaşılan, e, muhalefeti uzlaşılan, e, uzlaştıran, modere eden bir lider hüviyetinde. Bu da Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmasını bugünkü siyasal ortamda daha anlamlı kılabiliyor. Ele ki bu geçiş süreci tartışmalarıyla beraber konuştuğumuz zaman diye ben böyle bir kısa şey yapayım, özet geçeyim, evet. sana atayım topu.
0: Evet Roj, aslında çok önemli bir noktanın altını çizdin. Dedin ki bir ismin aslında öne çıkmaması için Kılıçdaroğlu'nun adayı adaylığı ön planda olabilir. E, bu tartışmalar uzun süredir aslında gündemde. E, ben genel olarak yaklaşımım hani aday kim olsun hikayesinin çok dışında e, seçimi kim kazanabilir e, üzerinde e, aslında durmak istiyorum ama bir taraftan da Türkiye'de. Hani adayımız şöyle olsun, böyle olsun, biz şu e, kriterlerde, şu özelliklerde bir cumhurbaşkanı adayı istiyoruz gibi e, söylemler aslında çok da e, kamuoyunda dikkat çekmiyor. Çünkü hem siyasal kültür hem de insanların biraz merak duygusu isimler üzerinden şekilleniyor. E, dolayısıyla hani e, aday belki Kılıçdaroğlu mu, Akşener mi e, veya başka bir kişi mi üzerinden tartışmak e, bir anlamda e, bence problemli ama bir taraftan da kamuoyunun ilgisi bu yöndeyse, ee, belki bunun üzerinden e, kazanabilecek adayı, aday profilini tartışmak e, çok daha uygun olabilir. E, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesini hatırlarsan ilk gündeme gelmesi, sen bunun altını çizdin ama böyle çok e, daha yoğun bir şekilde gündeme gelmesi Kılıçdaroğlu'nun e, belli bir süredir özellikle ben vurgularıyla kendini ön plana çıkararak e, adaymış gibi aslında bir profil çizmesiyle gözlemlenmişti. Bu dönemden beri birkaç senaryo var. Bir tanesi özellikle anketlerde ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve aslında Millet İttifakı'nın öne çıkan belediye başkan adayları Erdoğan'la şu an Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la en çok aslında yarışabilecek, seçim kazanabilecek iki aday gibi görünüyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun çıkışı tam olarak Erdoğan'ın karşısında bu adayları korumak için olmuş olabilir diye bir teori vardı. Bu hala da geçerli olabilir. İkinci teori Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını ön plana çıkardığı aslında senin bahsettiğinin aksine biraz daha ittifakın biz anlayışından ziyade ben vurgusunu ön plana çıkardığı yönündeydi. Bu konuda da eleştiriler aldı. Ee, ben bu iki senaryonun dışında ben de üçüncü bir senaryonun altını çizmiştim seninkine benzer bir şekilde. Ben ne Kılıçdaroğlu'nun ne de Akşener'in e, Millet İttifakı'nın e, aslında ortaya koyduğu çerçevenin dışında e, ben vurgularıyla pek öne çıkmayacağını düşünüyorum. Nitekim Akşener'in e, son e, aslında Halk TV'de yaptığı mülakatta da e, öne çıkan cümleleri vardı bunları da tartışırız. E, aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Millet İttifakı'nın dışında değil, ittifakın bir planı olarak ortaya çıkabileceğinin altını çizmiştim. Bu da tam senin bahsettiğin noktalardan biri. Çünkü şöyle bir şeyin olması daha muhtemel geliyor. Kılıçdaroğlu ittifakı bir arada tutan bir lider. Ama liderlik profiline baktığımızda kendini ön plana çıkarmayan, gerektiğinde farklı adaylarla gidebilen, ve ittifakın birbirinden çok farklı, birbirine hiç benzemeyen partilerini bir arada tutabilmek için aslında e, önemli çaba gösteren bir liderliğe sahip. Dolayısıyla e, burada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı e, farklı partilerin yöneticileri tarafından da sürekli ona olan güven esası dile getirildiği için e, daha çok kabul görebilir gibi geliyor bana. Ama tabii bu adaylığın e, tek başına bir adaylıktan ziyade önemli bir kabine diğer partilerin, e, muhalefetin diğer partilerinin veya Millet İttifakı'nın adayı olacaksa Millet İttifakı'nın partilerinin temsil edileceği bir kabineyle seçime girmesi gerekiyor. E, çünkü Meral Akşener'in e, son demecinde e, altını çizdiği nokta ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, e, ben Başbakan adayı olacağım e, söylemi vardı. Aslında burada Akşener'in e, birkaç röportajında altını çizdiği bir gerçeklik var. O da şu. Akşener şunun altını çiziyor. Dedi ki biz 2018 seçimlerinde her birimiz, her parti farklı adaylarla seçime girdi. Ve biz istesek de istemesek de o süreçte birbirimizle yarıştık. İkinci tura bel bağladık, birbirimizle yarıştık. Yani rekabet ettik. Bunun olmaması için ben Türkiye'nin önüne geçmemek için aslında aday olmayacağım dedi diye okuyorum. Ve bu aday olmama hikayesini ben ittifak senaryosunun bir parçası olarak görüyorum. Ee, böyle deyip sana bırakayım. Sen Akşener'in son sözlerini nasıl yorumluyorsun?
1: Şimdi ben Akşener'in son sözlerini nasıl yorumladığımdan ziyade şimdi Akşener 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ee, ortak, adaylık, e, ortak adaylığa engel olan isimlerin başında geliyor. Hatta ortak ya Abdullah Gül'ün ortak adaylığını engelleyen isim olarak e, öne çıkartırlarsanız seçim döneminde bir müddet. Bununla aslında e, övündü de. Ama e, günün sonunda bu e, övünme hali e, sandıktan Tayyip Erdoğan'ın başarısına engel olamadı. Ve Akşener bence 2018'dekine benzer şekilde yine bir ortak adaylığı engelleme e, riskini almak istemiyor belki. Bu baskıyla e, karşı karşıya kalmak istemiyor. Çünkü 2018'de e, ortak adaylığı engelleyen Akşener günün sonunda muhalefetin aleyhine bir iş yapmış oldu. Muhalefetin sandıktan e, karlı bir şekilde çıkmasını engelledi. Her ne kadar o dönem... E, Adayı, ortak aday olarak konuşulan kişi Abdullah Gül oldu ve muhalefetin e, bazı aktörlerince e, bir e, k- olumsuz e, imajıyla öne çıkan Gül'ün adaylığını engellediği sebebiyle Akşener'e sonrasında eleştiriler e, kulak ardı edilmiş olsa da ertelenmiş olsa da hatta g- görün, e, görünmez hale getirilmişse de Akşener'in aslında 2018 seçimlerindeki e, bu vebalini biraz bir hatırlamak gerekiyor. Yani e, Akşener e, 2018'de çok yapıcı bir pozisyonda yer almadı. Aslında e, bu yapıcı pozisyonda yer almaması sonrası da Kemal Kılıçdar oldu. E, CHP'den e, İyi Parti'ye kayabilecek ulusal oy, e, ulusalcı oyları, işte HDP'ye kayabilecek daha sosyal demokrat ve e, sol oyları da engelleyebilmek için kendi parti tabanını en iyi konsolide edebilecek. Muhalefete oy kayışını engelleyebilecek. Seçimi kazanma ihtimali zayıf görünen yakın rakibi, en güçlü rakibi Muharrem İnce'yi ortaya çıkartıyor. Şimdi biz aslında 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çıkarmamız gereken en önemli sonuçlardan birisi şu. Muhalefetin peşinde en güçlü kitleleri sürüklediği en büyük heyecanları uyandıran isim e, ya da bir siyasal partinin e, tabanını en çok heyecanlandıran isim seçimleri kazanmak için en doğru aday değil. Ya Bunu 2019 e, yerel seçimlerinde de gördük örneğin. Yani Ekrem İmamoğlu çıktığı zaman başka güçlü isimlerden bahsediliyordu. O isimlerin adları da ön plandaydı. O dönem Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesiyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, Ekrem İmamoğlu isminin tanınmaması sebebiyle çok sıklıkla eleştiriler getirdi. İkinci ekmelettim vakası e, benzetmeleri yapanlar oldu. E, ama günün sonunda Ekrem İmamoğlu e, tanınmayan bir Ekrem İmamoğlu e, e, şey, ismi e, işte muhalif kitlelerce çok tanınmayan bir Ekrem İmamoğlu ismi, ee, güçlü bir lider olmayan, bir ilçe belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu seçimlerde iyi bir performans sergiledi. Herkesin olabildiğince en az tepkisini çekerek maksimum oylara ulaştı İstanbul'da. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve bu muhalefetin stratejisi meselesine bence bir ee, tekrar e, belki akşener üzerinden gelebiliriz. Burada bence akşenerin talep ettiği şey aslında e, kimin aday o yani kendisinin artık adaylığından ziyade kurulacak hükümet sisteminde yer almak. yani iyi partinin yer alması kendisinin yer alması vekillerinin yer alması bunu nasıl nitelendireceksek ama artık iyi parti özellikle akşener, Türkiye'de kurulacak bir yeni iktidar sürecinde önemli bir pozisyon elde etmek istiyor. Haliyle bu çıkışı da bence bunu hatırlatan bir çıkıştı kendi adaylığından ziyade. Ama aynı zamanda başbakan olmak istiyorum çıkışı da bir geçiş süreci hatırlatmasıydı. Onu istersen sen şey yaparsın devam edersin. Ben sonraki turda çok uzatmamak adına.
0: Evet aslında bu stratejiler meselesine değindin. Hani benim de temel çalışma alanlarımdan bir tanesi yani adaylardan veya siyasetin Türkiye siyasetine odaklanmaktan ziyade şuna bakmaya çalışıyorum ben. Biraz bu benim için de motive edici bir şey oluyor. Dünyada bize benzeyen rejimler acaba bu hikayeden nasıl çıkabilmiş? Bunu pek çok katıldığım programda da tekrarlıyorum ama bu tekrar hala Türkiye'de gerekli Türkiye'de benzer Türkiye ile benzer rejimler Aslında demokrasiye geçişte çok temel bir seçim stratejisi izliyorlar. ortak bir strateji senin az evvel altını çizdiğin noktalara işaret edeceğim. Bir tanesi bütün muhalefetin bir araya gelerek ortak bir aday çıkarması, İkincisi aslında bu adayın kampanyalarını sürdürürken kutuplaşmaya düşmemesi. Çünkü bu rejimler özellikle popülist bir otoriter iktidar varsa kutuplaşmadan besleniyorlar. Haliyle kendi tabanlarını mobilize eden ama bunu yaparken de kutuplaşmayı artıran adaylar bu tarz seçimlerde başarılı olamıyorlar. Biz Ince örneğinde şunu görmüştük. İnce 2018'de Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir dinamizm getirdi. Seçmeninde hatta biz artık seçimi kazanabiliriz e, anlayışı uyandırdı. Bu önemli bir mobilizasyondu ama kutuplaşmayı yeniden yaratan bir seçim kampanyası yürüttü. Bence 2018'deki olumsuz deneyimden bütün muhalefet partileri e, çok iyi dersler çıkardılar. Bunun üstüne 2019'da, e, ki seçim kazanımı muhalefete yeni bir deneyim kazandırdı Ve bence hem entelektüel alandaki aslında tartışmalar hem de muhalefetin sahadaki gözleme sonuçta aldığı aslında yani seçim sonucu olarak elde ettiği deneyim muhalefeti birbiriyle birlikte çalışmaya mecbur etti bence. Bu çok önemli bir deneyim. İster hani ortak ittifakta buluşsunlar ister buluşmasınlar. Bana kalırsa son dönemdeki liderlerin açıklamaları... Akşener'in, Mithat Sancar'ın, Kılıçdaroğlu'nun ve diğer muhalefet partilerinin açıklamaları aslında birlikte çalışmaya açık olduklarının göstergesi hani şu parti içinde olur bu parti dışında olur değil müzakereye açık bir muhalefet görüyoruz ve siyasete alan açan bir muhalefet görüyoruz dolayısıyla muhalefetin her eylemi aslında gündem belirliyor hatırlarsan birkaç hafta önce çok geçmedi üzerinden Devlet Bahçeli bu adaylık tartışmalarını çok sorumlu bulduğunu dile getiren bir tweet dizisi atmıştı. Hatta bunu biraz dış mihrakların yine işi olarak yorumlamıştı. Yani muhalefet partilerinin adaylarının isminin geçmesini, kamuoyunda tartışılmasını hatta onlara da beşli çete diyerek eleştirmişti. Yani bana kalırsa özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük kazanımı bu süreçte birden fazla aday ihtimalinin ortada olması. Çünkü 2018'i hatırlıyoruz, e, aday sayısı azdı, heyecan uyandıran aday, e, ismi az dolaşıyordu, Muharrem İnce ismi çok sürpriz olarak ortaya çıkmıştı. Ama bugün anketlerde özellikle Erdoğan'a karşı seçim kazanabilecek adayları var Cumhuriyet Halk Partisi ve bunun dışında Millet İttifakı'nın aslında e, böyle bir işbirliği var. E, Mithat Sancar e, bir süredir yaptığı açıklamalarda e, ve yine Halk TV'de son bir programa çıkmıştı, orada yaptığı açıklamada. Ee, şunun altını çizdi. Dedi ki biz Millet İttifakı'nın içinde olma talebimiz yok meclis seçimleri için. Ama biz ortak aday konusunda müzakerelere açız. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi ile meclis seçimleri birbirinden çok farklı. Şimdi bu çok önemli bir aslında tavır. Bu da siyasete alan açan bir tavır. Çünkü hem HDP'yi e, hikayenin dışında tutmayan, e, HDP'lileri dışlanmış hissettirmeyecek bir anlayış hem de aslında HDP'nin bir şekilde müzakere masasına oturmasını alan açacak bir tavır. Tutup belgesinde de yine belirli ilkeler ortaya koydular. Dolayısıyla Mitat Sancar'ın açtığı bir alan var. Karşı taraftan Akşener'in özellikle son dönemlerde yükselen grafiğiyle halkın sesini bir anlamda duyuran lider olmasıyla kazandığı başka bir profil var. O yüzden muhalefet bence önemli bir rüzgar yakaladı. E, bu rüzgarı e, da çok doğru bir şekilde kullanıyor. Yani adaylık tartışmalarından ziyade e, bir işbirliğini görebiliriz uzun dönemde. E, nitekim güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi e, senin de altını çizdiğim muhalefetin e, görünen o ki en büyük uzlaşı alanı bununla ilgili ortak çalışmaları da var ve bu evet. çalışmalar devam edecek. E, dolayısıyla muhalefet aslında geçiş sürecini sağlayacak bir aday profili üzerinde bence de çalışıyor. Belki burada şey tartışmasına da değinmek lazım. Yani Kılıçdaroğlu özellikle pek çok insan tarafından kazanamayacak ve seçim kaybetmiş, yıpranmış bir lider olarak görülmekte. Bu konuda senin görüşlerin neler?
1: Evet. Şimdi bu tekrar Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışması, muhalefetin stratejisini birbirine bağladığımız zaman konuşuyoruz. Şimdi bu, az önce sen de bahsettin. E, muhalefetin en önemli uzdaşısı e, bir parlamenter sisteme geçiş. Bir geçiş süreci, bir restorasyon süreci, Türkiye'de bazı temel problemlerin halledilmesi ve hızlıca iki yıl içerisinde bir parlamenter sisteme geçişi inşa etmek. Şimdi herhalde şu konuda herkes mutabıktır. Türkiye'de e, muhalefette olan... Birçok farklı toplumsal kesim, birçok farklı toplumsal aktör, bunların temsilcileri aslında asgari noktalarda e, müşterekler ve bu asgari noktalarda müşterekli olmaları yani çok e, majör talepler üzerinde ya da majör hedefler üzerinde bir e, yol haritası çizmiyor oluşları aynı zamanda burayı bir güçlü lidere e, uzun süre burayı e, tahkim edecek bir siyasal pozisyona e, emanet etmeyeceklerini de anlatıyor bize. Bu sebeple muhalefetin stratejisine uygun bir adayın akıllara gelmesi daha e, normal, daha olası olmalı. Evet, e, siyasetin magazini var, e, güçlü isimler var. İşte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu e, İstanbul ve Ankara seçimlerinde elde ettikleri başarı sonrası bir Türkiye siyasetinde iki yeni fenomen olarak ortaya çıktı. Özellikle Ekrem İmamoğlu bir takım çevreler tarafından kitleler tarafından yani bir popstar ilgisi de görüyor ve bu isimlerin Türkiye siyasetinin gelecek 10 yıllarında, 10 yılında vesaire olması da çok olası mümkün. Ama ee, bu iki ismin e, adaylığı tam da bu yüzden bence e, az önce saydığımız sebepleri yanına bir de bu, is- bu isimlerin bu özelliklerini koyduğumuz zaman zorlaşıyor. Yani bu isimler bir defa çok genç isimler. Yani e, 50 yaşlarında özellikle Ekrem İmamoğlu ismi 50 yaşlarında bir isim. Yani 50 yaşlarının hemen başında çok genç bir isim. Türkiye siyasal tarihinde belki... Az önce de belirttiğim gibi bir geleceği var. Ee, öte taraftan e, çok çok e, bir yani bir geçiş sürecinin ismi olmayabilir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de açıklamalar yapmıştı hatırlarsın. Ee, bizim ortak adayımız işte e, onun e, etini, e, eteğini elini bu işlerden e, çekecek. İşte nefsine hakim bir isim nefsini terbiye etmiş bir isim bu makamlardan uzak isimler lazım. Bu aslında belli bir yaş üstü bir profili anlatıyor. Aynı zamanda e, bir, bir konsensüsün de oluşabileceği isimlerden bahsediyor. Bu anlamda şimdi burada iki isim öne çıkıyor. Yani yaşları sebebiyle. E, bir daha önce 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de e, ismi konuşulmuş bir Abdullah Gül formülü tekrar gündeme gelebilir. Evet Abdullah Gül ismi çok yıprandı. Muhalefetim birçok merci tarafından işte eleştiriliyor vesaire Hele İmamoğlu ve yavaş gibi isimler ortaya çıktıktan sonra adaylığı zayıfladı. ama bu bu çerçeveden baktığımız zaman tekrar güçlenen bir adaylık ihtimali 2 Kemal Kılıçdaroğlu Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da bundan sonra bir geçiş sürecini yönetebilecek bir yaşta iki yıllık bir parlamenter sistem. Ee, şey e, süreci sonrası e, burayı teslim edebilecek birisi bir diğer e, mesele de burada Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili muhalefetin diğer bütün genel başkanlarının yanında olabileceği bir uzlaşı formülüyle yani bir heyetle seçimlere gitmesi durumunda kendi adaylığından ziyade o heyeti o, o, oylatabilir yani burada tam da ilke ve prensipler meselesini Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinden konuşabiliriz. Aksi durumda diğer bahsettiğimiz İmamoğlu ve Yavaş gibi isimler Erdoğan'ın güçlü liderliğine karşı karşısına çıkarılan bir başka güçlü lider olacak. Hem bir geçiş sürecine muhalefetin aktörlerinin ben cevaz vermesinin zor olacağını bu iki isim için. Hem de İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin e, meclis çoğunluğunun muhalefette olması sebebiyle buraların e, iktidara e, şey iktidarda olması sebebiyle buraların işte e, devredilecek olması e, Meclisin e, ve belediyelerin adaylıklarının daha zor olduğunu e, Kemal Kılıçdaroğlu isminin gelecek dönemde daha çok önümüze çıkacağını e, düşünüyorum e, bu son dönemdeki. Mithat Sancar'ın açıklamalarının, Akşener'in açıklamalarının da işte bir cumhurbaşkanlığı için Mithat Sancar'ın açtığı kredinin, HDP'nin açtığı kredinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ihtimalini daha da güçlendirdiğini düşünüyorum.
0: Teşekkürler Roş. Artık program süremiz de bitiyor. Ben sadece şu eklemeyi yapıyorum. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili çizdiğin çerçeve bence de muhalefetin temel aslında odaklandığı noktalardan biri olabilir. O yüzden bu ihtimal gittikçe güçleniyor. E, tabii Türkiye'de 24 saat çok uzun bir süre ama e, siyaset için. E, Abdullah Gül'ün adaylığı hususunda ben onun artık e, muhalefet için çok bir seçenek olmadığını düşünüyorum. Özellikle bu kadar muhalefetin yeni aktörleri ve yeni seçenekleri varken e, deyip ben de böyle bitirmiş olayım. E, bir sonraki hafta görüşmek üzere değerli Medyascope izleyicileri Herkese iyi günler.
1: Görüşmek üzere.